0: This is not a test, this is rock and roll! Fala pessoal, tudo bem? <risos> Vini Ribeiro na área, aqui no seu podcast, ouvindo o seu som. O convidado de hoje é um cara incrível, humorista, radialista. Atua na Rádio Energia 97 de segunda a sexta, todas as manhãs. Ele também atua sempre no programa Estádio 97, várias participações, ajuda muito o pessoal lá, tem uma audiência espetacular. Hoje vai compartilhar um pouco da sua história conosco. Fala, Bernardo, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí, meu irmão? E
1: aí, Vini, beleza? Olha, queria te agradecer pelo convite. E pelo participa sempre no estádio 97. A né? galera participa quando eles deixam, né? <risos> o que é muito raro. Duas ou três vezes por ano, mas às vezes aparece por lá.
0: Ô, oh, cara. O Bernardo Veloso, um cara muito legal. E ele tá sempre ali, é quase como o quebra galho do sombra lá, né? Ele deve ferrar com você direto, né, cara?
1: Ah, acho que isso acontece porque ele deve acreditar na entrega do que ele pede. Então,
2: Sim. geralmente,
1: quando ele precisa de alguém que eu acho que ele tem confiança, muitas vezes vem realmente em mim, mas acho que é, é por isso. Ele sabe que vai ter o um retorno do que ele está pedindo. né? Já eu fiz várias coisas para a Rally pegadas mas por ele mesmo. Né? Isso é de que ele acredita. Claro. Então, Quer dizer, é, é gratificante. Eu gosto dessa confiança desse que é, do que é bagalho. Já fiz de futebol, a externa do modo da sopa, até entrar ao vivo na, no EDC, um festival de música eletrônica, da pista com o pessoal que tá estava curtindo a festa. Uhum. Não tem nada a ver com o que eu faço assim, na minha rotina do rádio, né? na Sim. rádio. Mas quando ele me joga essas bolas no peito que eu tenho que matar, colocar no chão e sair jogando, é... eu, 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 eu tento fazer da melhor forma possível, porque eu acho que é um pouco do. Do, do, do que ele acredita que pode dar certo. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar
0: corresponder. Claro, não, você tá certíssimo, cara, porque e a fórmula é muito boa, cara. A fórmula que vocês sempre têm, é, eu acho que o Sombra manda muito bem ali na, na coordenação de vocês. E é o que você falou, cara, a gente só dá o só dá a tarefa para quem realmente tem aquela possibilidade de dar a resposta. E, e cara, você manda muito bem, é muito versátil, é verdade. Eu vejo você, vejo o Motinha também, né, sempre... De repente fazendo uns pedágios, sempre falando com as pessoas, e enfim, também consegue divulgar um pouco os seus shows, cara. É sensacional, cara. E é uma puta escola, né, cara, a rádio?
1: Sim, sim. A rádio, o, o, o rádio, ele te dá uma versatilidade que a TV muitas vezes não dá, né? Que você, no, eu na rádio eu produzo tanto áudios quanto o hora só pra para papo de convidados, isso aí, papas externas. Às vezes é pedágio para o às vezes é pedágio para o Maldiçofra.
2: Você tem uma
1: pegada mais, mais de humor, mais zoeira, mas às vezes também eu faço pedágio sério, que nem o que a gente está fazendo agora para arrecadar alimentos com as máscaras, ou pedágio vendido em um patrocínio, dentro de concessionária, o um programa ao vivo. Escrever conteúdo, criar né? conteúdo, ter em campo, nas transmissões aí. Se você pegar na TV, raramente você vai encontrar alguém que vai para tanto suado, né? Assim, e o rádio, ele dá essa possibilidade para quem trabalha nele. Se você tiver interesse, correr atrás e, e, e quem tá no comando, no comando perceber que realmente você quer e você pode entregar o trampo, você acaba tendo essa versatilidade. O rádio te dá isso, né? Acho que outros veículos não dão essa possibilidade, né?
0: Verdade, eu concordo contigo, e vem aquela máxima, né, de quem, quem faz rádio, vai pra TV e tira de letra, mas muita gente que sai da TV e vem pro rádio, dá aquela sambada, né, cara, por causa desse, desse negócio que tem que, fazer, tem que se virar, né, cara.
1: Se você pegar os últimos grandes comunicadores, a grande maioria saiu do rádio, né, você pega o Alcimio é. Santos, o Faustão, essa galera saiu do rádio, aí você pega uma geração pós essa... E aí você tem dois caras que eu acho que são muito foda nessa geração toda nova. E esses dois caras, um saiu do rádio, um sai o outro saiu da Javentana, eu acho que ele fazia a Javentana de, de fazer TV. Acho que é isso. Uhum. E o um outro cara que é foda é o Thiago Leite, que não é rádio. Mas tem um buraco aí, e, e é, é uma teoria minha isso, viu?
2: Uhum.
1: Nos anos 80 o rádio é muito música, né? Nos 90, nos 80, mais música, mais música e menos comunicador. E aí abre-se uma lacuna onde poucos apresentadores têm destaque no rádio e aí a TV vai buscar a galera onde? Os atores. E aí você tem uma leva de apresentadores, atores, que são ótimos atores. Eles até entregam o, o produto que eles vão fazendo na TV como apresentadores. Até se o nome, cara. O Márcio Garcia, o Lázaro Ramos, o Lufay.
2: Uhum.
1: Os caras até entregam direitinho, mas é longe da versatilidade e... Do quanto marca o cara que vem do rádio, o, o espaço que ele acaba tendo, né? E aí eu sinto que realmente ficou com buraco comunicadores de rádio para TV que se tornaram grandes apresentadores, justamente por isso. Mas eu acredito muito que deva voltar tudo isso, porque o rádio tá voltando a ser falado. Tá? O conteúdo vem sendo prezado hoje no rádio novamente. Eu acho que, não, pode que eu errado, mas acho que daqui 10, 20 anos aí começaremos a ter caras do rádio voltando para TV e mostrando resultados.
0: Pô, é isso, cara, concordo contigo, porque o rádio, rádio ele, ele é fênix, né, cara? Quando aparece alguma coisa, ah, o rádio vai acabar, ele não acaba, ele vem mais forte. Ah, aparece outra é, coisa, é... né, cara? Puta, ele voltou, né, cara? É...
1: Isso aconteceu quando apareceu a TV, uhum. que, o rádio, que
0: o rádio ia acabar, e
1: também aconteceu quando ficou a internet, né? Exato. E tanto em uma quanto em outra situação, o rádio se reinventou, o rádio... E quando apareceu a TV e depois de um tempo... Quando a TV realmente se filmou, já tinha muitos carros na rua, né? Uhum. E o rádio se tornou muito um veículo de comunicação de carro de quem está trânsito. Não deixou a minha amiga dele de casa do lado. Continuou. Tanto é que se você pegar programas de TV matinais, eles têm uma pegada à rádio justamente para tentar fazer essa companhia, né? Se você pegar jornais hoje, tipo o Bom Dia São Paulo, o Oeste, TV, esses programas, tu vai perceber que os caras falam a hora, estão sempre conversando, é, é, um, é um lance muito próximo do que era o rádio, né? E a TV você também percebe que precisava tentar chegar dessa forma, mas é impossível chegar na, na onde o rádio chegou, nessa comunicação direta, porque o rádio tem, tem um elemento que a TV chega próximo a internet, não chega que é o, a interatividade direta com, com quem tá do outro lado. Sim. E, e isso, ajuda, isso ajuda muito. O, a, o SP, o Bom Dia São Paulo que a consegue já perto disso, o outro clima de TV, o Twitter. lança uma hashtag e consegue colocar a galera para participar lá. Mesmo assim, existe um filtro, só vai pro ar quem eles querem. No o rádio não, o rádio do não tem esse filtro. E isso ajuda muito os caras, cara. Assim, o ouvinte o ouvinte fica empolgado com essa... Se ter atividade direta, folga
0: muito o ouvinte. Nada é mais rápido do que o rádio, né, Bernardo? É... Exatamente. E também, eu até ouvi esses dias vocês comentando no, no Morde a Sopra, que foi feita uma pesquisa aí que o rádio foi considerado a mídia mais, mais, mais confiável, né, cara, de todas hoje em dia, né? Credibilidade, esse, né? Nesse credibilidade. Mundo, esse mundo de fake news, né, cara?
1: Exato. O rádio tem esse poder, no poder da credibilidade, da, da dinâmica, da rapidez... É entregue da interatividade, por isso que o rádio ele, ele segue único. O rádio consegue conseguiu se adaptar tanto à TV quanto à internet. Se você pegar realmente assim, você vai ver que o rádio está ali. É, O é de rádio está pegando programas de, de TV um cara de web. O programa de rádio que hoje tem cara de web e só para esse programa. O pânico deixou de ser isso, o pânico, por exemplo, virou programa de TV no rádio. Isso é. E também vai para a web. Eu sei
0: que o rádio tem essa capacidade de se adaptar, né? O comunicador do rádio tem essa capacidade. Sim, é Mas... eu concordo, cara. Tipo de improviso. Sim. E porque é, é, o que você falou, o pânico ele fez um movimento diferente, porque eles tiveram uma um alcance muito grande no rádio, aí depois eles foram para TV, aí eles ficaram naquele esquema na TV, ficou um... acho que cansou um pouco o formato, acabaram saindo e vieram pro rádio e começaram a se reinventar, né? Mudou, mudou completamente. Quem vê o desenho do Pânico é outra coisa, né, cara?
1: Exatamente, eles estão se, se mudando de acordo com a necessidade do tempo e a própria a Energia 97 tem feito isso com o Lorde Sopra, uhum. com o Estádio 97. Sim. É, hoje eu acho que eu posso dizer sem medo, a Energia 97 é uma das áreas que realmente entrega um material de qualidade na web. É verdade. O cara que vai para o YouTube acompanhar o Lorde Sopra, e o Estádio 97 ele não fica muito frustrado. Pelo contrário,
0: tem conteúdo legal pra web com a cara do rádio. Concordo, cara. Eu, eu sou, sou suspeito pra falar, cara. Eu, eu assisti a última live que vocês fizeram na, lá na 97. A gente aqui no Novison também atua na parte de festa, discotecagem e tal. Então é importante a gente acompanhar sempre o Energia na Véia. A gente fez, viu a live da Energia que vocês fizeram na áudio, que foi sensacional. Domênico, os caras lá fazendo a discotecagem, muito legal. E a entrega que vocês têm, é, tanto no, no mod quanto no, no estádio... Eu, agora que a gente tá parado, parado né com futebol, parado com tudo... Tendo que fazer esse trabalho por live, é, tudo à distância... Fica só a carinha de cada um ali no YouTube... Eu tô, eu tô consumindo mais, por exemplo... O trabalho de vocês virtualmente pelo YouTube do que antes... Antes eu só ouvia, cara... E tá sendo muito legal, cara... Eu parabenizo vocês agora por isso, né... É uma qualidade muito boa, cara, o que vocês fazem no YouTube. isso dá a versatilidade que do, do mainstream, né? Você pode ver quando você quiser. Isso é muito legal, cara.
1: Sim, a vantagem da web né? mas sem perder o imediatismo do rádio ao vivo, que é interessante, que não pode perder a essência, não pode perder
0: a raiz da coisa. E o legal, essa versatilidade que acaba dando pra vocês que trabalham também com shows, acaba tirando um pouco daquela opção que vocês têm do act, né? Que, você me corrija, né? Se eu não estiver errado, porque você que é humorista, né, cara? O act que você pode fazer as piadas com as mãos e tudo mais, o rádio você tem que se virar sem isso. É só voz e tal. Hoje em dia ainda tem vídeo, mas ainda fica aquela essência de ter que se virar com a voz, né, cara? É,
1: eu me preocupo muito em não esquecer do rádio.
0: Uhum. É, sei que tem
1: que ter a entrega da, da imagem, tem que ter tudo isso, mas me preocupa muito, se você pegar Se você ouvir com atenção, olha é só pra você Ver que às vezes os caras vão pra imagem e eu tô gritando assim, Olha, pra você que tá ouvindo tá É verdade cojado. Eu tenho muito isso dentro da minha cabeça Mas eu tento usar bastante Realmente as câmeras a favor de quem tá assistindo também É, é, é algo que a gente não pode Deixar de fazer é, Tem que usar, tem que Se mostrar pra quem tá assistindo né?
2: Uhum.
1: Tem que usar Jeitos, caras, bocas, gestos Se for possível sem abandonar
0: quem tá ouvindo o um rádio dentro do carro ou do trânsito. Verdade. É, com certeza. É empatia, né, cara? Entender a audiência, como que a comunicação tá chegando lá, né, cara? E me fala uma coisa, cara, é, me fala como que o humor entrou na sua vida, Bernardo, porque <risos> o, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, a rádio ou o humor, cara, com você?
1: Quase que juntos.
0: Uhum.
1: Eu era
0: moleque e pintou uma banda chamada Mamona é da ah, é nem Nem e conhece. Aí... É,
1: e aí eles tocavam no 89 Eles eram o som mais pedido do dia O vira-vira
2: uhum.
1: E eu colocava no 89 Às 6 da tarde Pra ouvir o vira-vira Todo dia algum muito que na época era difícil Ainda não tinha ficado os caras
2: Ainda
1: uhum. não tinha lançado o disco E aí terminava Eu já gostava de rádio Já ouvia rádio bastante Mas eu ouvia rádio popular Incrível que pareça Olha E aí Quando eu comecei A ouvir os mamones Eu botava os mamones Acabava os mamones na sequência, entrava no bloco comercial de 89 e entrava os sublinhos da Taíde. Hum, sim. Falei, ah, puta, mano, que legal isso que do caralho é. E eu comecei a pegar a paixão por humor em rádio comecei a procurar isso. No rádio comecei a encontrar. Eu encontrei o estádio em 97, fui encontrando as coisas. Isso me falo bem bem depois, né? Uhum. Fui encontrando café com bobagem, fui encontrando o humor no rádio. E num determinado momento da minha vida, eu fiquei desempregado. E aí apareceu rádio comunitária para eu fazer Como se não falava de pirata Porque rádio pirata é feio
2: nem né? na igreja
1: Eu fui fazer a rádio E aí eu comecei a pegar amor pra rádio Eu sabia que eu não entraria no rádio Pelos padrões normais Porque eu entendi. não tinha dinheiro para fazer um curso de locução Uma faculdade uhum. E eu entendi que o humor É algo que não se ensina Não tem faculdade Não tem lugar nenhum uhum. e Nesse momento não aí. Eu consegui produzir algo de humor legal, Levar na vaga Eu acho que eu consigo Abrir essa porta aí Uhum e eu fui atrás disso. Enquanto isso, eu vim do estágio de 97, Uma referência. Pânico aparece na minha vida. É, eu começo de Chupinha, esses programas de rádio que, pô, me moldaram, né? E aí eu participei de um concurso na Metropolitana. Um concurso pra ser integrante do, do Cocoloco, Louco. Um programa que acordava as pessoas com trote de.
0: Nossa, eu fui pego no Cocoloco Louco já, cara. Vou confessar pra é, você É, eu fui. Aí eu fui, fui pra finais, mas eu não
1: me classifiquei. Perdemos com um cara que imitava. Mas foi lá que eu gravei meu primeiro quadro de humor com o Danis E não com meu irmão e outro amigo nosso. Não deu certo, não consegui colocar esse quadro de humor em rádio nenhuma. E aí, como eu já estava desistindo de fazer rádio, eu fui levar um piloto na Rádio Imprensa FM, lá no bairro do Limão. Uhum. Tá né, assim, no Pé do Mão, né, que é o centro destino acho que é depois da Pompeia. Sim, sim, ó, a sim. a ali. É, isso, exato. E quando eu cheguei lá com o piloto que, o Mike Massa, que era coordenador da rádio, ele tinha um programa de humor lá, um o Quando eu cheguei com um quadro de humor, que nem era o que eu fiz com o com meu irmão, com o amigo dele, foi um quadro que eu fiz, um quadro, quadrinho mesmo.
0: Uhum.
1: Escrevendo quadrinhos, tipo, baseado no que tinha o Paulo Jalasca.
0: Nossa, valor Alasca que eu lembro.
1: Também então, referência pra mim, eu esqueci os quadrinhos, aquela pegada, eu levei pro cara, cheguei lá na rádio e falei, mano, aqui na imprensa não cabe isso, mas tem a cara de um lugar que eu trabalho, você tem esse site, o Bortadela. sim Sim. site, o que é site? Eu não sei. E aí ele me apresentou as charges animadas do Bortadela e eu comecei a escrever profissionalmente o Borto no Bortadela, dentro uhum, das charges animadas. E aí, depois de um tempo que eu tava no, no dela eu mandei uma série de quadros de um do Programa do Palhaço. Uhum. O Programa do Palhaço eram um, era um quadros que tinha novela Páginas da Vida, acabava a novela, entrava os depoimentos do pessoal. O né? cara não queria te contar, né? Os olhos já não podiam. Uhum. E tava contando uma história de esperação na novela. Aí eu queria o Palhaço da Vida, onde a pessoa contava uma história feliz e ela começava a ouvir o Programa do Palhaço. E ela se fudia porque tava ouvindo o Programa do Palhaço. Tudo dava <risos> errado na vida dela. Mandei o para pra cá. Mandei os 20 quadros e os 20 foram pro ar. os 20 quadros. Aí eu entrei em contato com esse assim, time, um contato com a rádio. Aí não foi pra mim se inscrever também as Childs Animado. Aí o Silva me chamou pra mim escrever quadro de humor pro Stade ah, 97. Uhum. Quadro de humor na época que gravava era Português. Fuga.
2: Uhum. É minha primeira, meu
1: primeiro pé na rádio aqui.
2: E aí não. entrei,
1: como eu tentei fazer isso também, a gente começou a quadros de humor pro Rua do Palhaço. Produzir uns quadros de rua, que eu ia pra rua fazer de do sentido pra galera. Isso, isso muitas vezes fizeram, né? Transamérica fez, João então fez a cidade, fez e nós fizemos aqui. E aí eu tava aqui fazendo esse trampo. O Danilo gente veio dar entrevista pra uma do palhaço. O Danilo não era famoso na época. Tá começando a acontecer o clube da comédia.
0: Isso aí foi que ano, mais ou menos?
1: Isso há 13 anos, há
0: 2007. 2007, né? é.
1: E aí o, o Danilo ouve o quadro de Bruno, e falou, pô, legal, por que você não faz stand-up? E daí ele perguntava, passou me explica com a falta preso do programa, ele pergunta quem que faz isso? Eu, o Romênico, acho que falou, demais aqui, porra, uhum. legal, por que você não faz stand-up? Nisso o Danilo já tava no programa, porque ele tava dando uma entrevista com o Rogério Morgado, que fazia epistêria no programa, já tava querendo fazer stand-up. Ele trouxe o Danilo para ganhar a proximidade com o Danilo, nessa acabei que meio né, que pegando o um repote, um ele me chamou. Uhum. Eu passei o contato para ele e acabei fazendo o meu primeiro show de stand-up, o Open Mike, que a gente fala na primeira participação, no Comédia Ao Vivo, indicado por ele, e com o texto todo revisado pelo Fábio Rabin. E ali eu começo a me filmar no rádio, mas eu tenho um, um ano muito difícil depois desse primeiro ano aqui na rádio, onde minha filha nasce, financeiramente eu tava quebrado, minha esposa eu não tava trampando, uhum. a rádio não, não cobria o que eu precisava eu larguei a rádio para trampar. Um outro trampo, e aí eu saí da rádio O stand-up eu ia muito mal no show Porque eu não tinha tempo de trabalhar texto Eu não tinha cabeça e... e aí era uma briga constante comigo mesmo Eu tive tipo um ano pé foi em 2008 Em 2009 Eu volto pra rádio com do Sombra Pra fazer um programa E foi entrar no ar um ano depois E ficou um mês lá comigo Com o e a Energia na Véia E o da Sopra e aí, pra gente não tomar processo, ele tira esse programa do ar, porque os filhos a gente batiam em todo mundo <risos> com piada sem
2: limites. A gente,
1: em 2008, ele me chamava pra voltar pra. Em 2009, né? Ele me chamava pra voltar pra rádio. Em eu tem um ano do cão, né? 2008, foda. E aí, quando eu volto pra rádio pra fazer esse moço, acaba que eu tô entrando perto. Eu dou uma outra ideia que acaba entrando no ar do programa do palhaço, que eram os jogos do programa do palhaço, né? Os, tinha uns games que a gente fazia no ar,
2: uhum. os
1: improvisos. Ali eu caio no ar do todo mundo palhaço E também continuo fazendo coisas do o Estádio 97, quadros de humor Produção em geral na rádio E aí vai indo, indo, indo Até que eu como integrante do programa Realmente participando do programa inteiro E aí eu acho que eu posso dizer que Tem uma estabilidade aqui na rádio E a coisa realmente acontece Para mim, tanto no humor Quanto quando o programa do palhaço vira Morde a assopra E ali o programa começa a ter uma audiência diferente Eu começo a botar mais pessoas no meu show, e aí as coisas começam a mudar mais certo na minha vida profissional. Mas é, mais ou menos, essa a minha história
3: aí contando em, em, em partes e resumidamente. Morde a, sobra, a morte a cara, é O cara participa do programa e nem lembra do programa que ele participou. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é Esse fácil. Esse foi o legal. Não é fácil, doutora. A senhora vem aqui ele fala que é uma porcaria a hora que tá acabando o programa. Nossa, graças a Deus. Vem aqui o Efraim de segunda-feira, ele fala que é uma porcaria, todos os filmes que ele cita É porcaria, todas as séries é porcaria Tudo é desenho que ele fala, é porcaria é Acaba mesmo. o programa e fala, não vi a hora de ir embora é. Sexta-feira ele fala que tudo é uma porcaria Que as músicas são é uma porcaria Que tudo é um lixo Que todo mundo ouvinte é uma porcaria Que os comentários dos ouvintes são uma porcaria Tudo é um lixo falo, Meu amigo, você tá pensando que você tá onde? Eu tô pensando Ii... que Aí eu tô tá. nessa porcaria desse programa Eu <risos> 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 Eu vou dizer, não sei como é que pode. Não viu? tem outro. E ainda a emissora paga pra esse é trouxa. Paga.
0: Pô, que legal, cara. É uma inspiração. Você mostrou isso. Aí... também eu acabo fazendo as no lugar do Mota no estádio. No
1: uhum. Mota Vila Integrante, né? No Mota ah. Vila Integrante, eu acabo assumindo essa parte das externas de rua do estádio. E aí a é coisa vamos um outro rumo.
3: Antes do Marcão, quero o repórter sobre viagens que ele tá com o torcedor do Corinthians aqui ao vivo. É o Tetinha. Fala, Tetinha! Fala, Dodô. E o coração? Cara, eu não sei se eu tenho condições de conversar com vocês. É um misto de euforia com grito, show Sensacional, gente. É muito complicado fazer a cobertura do meio da arquibancada, porque você... Não sei se nesse momento você não é um antiprofissional ou só torcedor. Mas é uma emoção absurda, juro por Mas Deus. Mas não é não. Sabe o que é, Tetinha? Fala. Quando o estádio 97 foi criado, ele foi criado com a voz do torcedor. Esses caras que participam do programa hoje, todos eles, nós todos somos torcedores. Hoje eu vim aqui de uma forma, é... imparcialmente falando. É... então, portanto, eu tenho o dever de fazer o corinthiano feliz. Eu espero que eu tenha traduzido isso na alegria do torcedor do Corinthians, hoje aqui na Arena do Corinthians, que vai fazendo uma festa absurda.
0: Depois que você começou a aparecer mais no estádio, que não tem jeito, eu, eu acho que é, o, que é o canhão da rádio, não é, cara?
1: Então, é uma sequência de coisas. Sim, sabe? Eu o estádio é o carro chefe da rádio, mas é uma sequência de coisas, né? É a porta aberta no estádio, é o um maior a só pra começar a dar certo como programa de entretenimento e variedade. Uhum. E, e, e eu plantar muito por isso. E dentro de tudo isso, acabam acontecendo as coisas, né, tipo, uma coisa vai levando a outra, sabe? O, Sim. O estádio, óbvio, uma porta importantíssima, mas o morda-sopra, sem dúvida, também é algo muito importante, e o meu show, quando eu falo dar certo, também isso é importante, eu acabo também, tendo um respeito diferente como comediante, entendeu? Então, uma coisa foi levando a outra.
0: Pô, legal, cara, eu vou falar uma coisa pra você, eu sou ouvinte de várias rádios, né, eu... A, a minha preferência pessoal um pouquinho é o rock, tá? Eu tenho banda de rock e tudo mais, inclusive até já mandei lá no Energia Me Ouve de vocês, vocês curtiram o som da minha banda, quero Bom, adicam, que legal! Antigamente era o The Surface, era a música e você até comentou que você curtiu e tal. Pô, uh, do caralho! Né? Agora, agora tô com outra banda, com outro projeto, depois tô esperando pra mandar também pra vocês, mas... É. Né? E assim, cara, eu sinto um negócio diferente na rádio de vocês, porque... Eu vejo a abertura que os caras deixam, é, dão pra você é, poder divulgar os seus trabalhos. O Japa também, né? Divulga também os shows dele. O, o Domênico, quando vai fazer eventos, também divulga. E dá pra ver que não é um negócio que, que o, a rádio, né? Que o Zé, lá, o Fernando, os caras eles ficam cobrando de vocês pra... Porque tem rádio que é assim, né, cara? O, o, o funcionário ele tem que pagar aquele, aquele merchan dele mesmo pra rádio e tal. E eu vejo que é um, é um negócio bem livre, bem aberto, né, cara? A, a 97...
1: É, a gente pede pra fazer, eles autorizam uhum. E a gente tem essa liberdade E a casa acaba se, se tornando Uma vitrine importante dentro do nosso trabalho aí isso é graças à liberdade que eles dão Mas não é só essa liberdade, a gente tem a liberdade De expressão aqui, que é
2: importante
0: É, sim, a gente sente isso Do outro lado, cara, a gente que tá Do outro lado do dial lá, a gente percebe isso Que é bem espontâneo e tudo mais Cara Bom, fala uma coisa, meu velho, é, quais são suas maiores influências, tanto no humor quanto no rádio? Eu sei que deve ter um monte, né? Mas você consegue numerar algumas pra gente?
1: No rádio, no rádio, no rádio, no rádio, vamos lá. O...
0: Sim, não vale o Domênico <risos> e o Silvio, pelo amor de Deus, eu quero ver o... outras. Então, mas eles são. Sim, eles são pra Imagino, caramba, o Domênico, cara. o Domênico, o
1: Silvio e o Sombra, uhum. pra caramba, pra caramba, pra caramba, muito. Os sobrinhos da país, lá no começo me fazem enxergar possibilidade de fazer rádio, uhum. o... o Emílio Sulita, demais, o Marcelo Barbulo, o Bebe do Chupim, demais, são caras que, pô, me formaram no rádio, né, cara, são caras que eu muito a agradecer a ele, assim, o Domênico e o, o Silvio, o Domênico e o são a minha escola, né, são a minha faculdade. Verdade. A faculdade pô. de rádio são os dois,
2: entendeu?
0: Ah, é, sensacional. Mas essas
1: acho que são as minhas referências no rádio, assim, caras que eu, pô, um cara que como eu tava aqui na rádio, eu admirava muito o campo dele e eu acho que eu posso falar sem medo que tem referência pra mim é o Benjamin, o Benjamin Bach.
0: Ah, o Benja uhum.
1: O Benja, é muito foda como apresentador, como, como empresário, ele tem uma visão certeira da coisa. Ele, eu gosto também, acho que eu posso chamar de referência. Tem vários referências. o pessoal do café com é um bobagem, Zé Américo, Oscar Paradini, uhum. o Ivan,
0: uhum.
1: o Enio, cara, o Remé um cara que eu também posso chamar de referência assim, sem medo
0: de ser feliz. A gente bateu um papo com o Diego Santos, que faz participação lá também, cara, no Café com Bobagens. No Café com Bobagens. Ele o... bateu um papo com a gente também, é um... ele, ele também atua em eventos, então como a gente já se encontrou em vários eventos por aí, né, em rede social e tal, é um cara muito gente boa, também bateu um papo com a gente, cara, muito imitador, bem legal, cara. O... o Zé Américo do
1: Café com Bobagens, eu tem mais contato hoje, né. Uhum. Tem com o Pardini, tem com os caras, mas o o Zé Américo acabou virando meio que um brother, meu amigo, e puta, muito louco, tipo, eu acabei dando sorte, né, meu, eu, eu, eu acabei caindo num grupo de WhatsApp seleto aí, que tem esses caras todos, e eu acabei pegando contato com esses caras, com o Barburo, com, com o Zé Américo do Café, com o Aperilho, o Felipe Xavier, e eu acabei ganhando um presente muito foda na minha carreira, que eu acabei... Fazendo amizade com caras que são referências. para mim, os caras me zoam pra caramba. Eu sou o mais moleque entre os caras, né?
0: Uhum. Mais
1: novato. Mas é uma honra poder conversar, ter amizade com eles assim. É sensacional.
0: Ah, cara, não a dúvida. E o Zé Américo, eu vejo você comentando muito é, sobre isso, né? Sobre imitadores e tal. Que o Zé Américo, ele faz. ele faz ele tem aquele. aquela imitação, né? Clássica dele, do Datena. Que ele faz com que as pessoas que imitam o Tena, na verdade, imitam ele imitando o Tena, né, cara?
1: Exatamente. É, todo imitador tem algumas imitações que são o Wallet e acabam virando referência para os imitadores. Os caras nem que se pegam por falar disso, alguns não gostam, alguns entendem. Mas se você for pegar a imitação, realmente, você vai ver que sempre tem uma imitação que acaba virando referência. Pedro Manso criou. Que... Uhum. O faustão que todo mundo faz hoje. Se
2: uhum. você
1: pedir pra qualquer um imitar o Faustão o cara, ô louco, bicho, é o um, é um Faustão do Pedro Manso. Os caras estão queria falar o que fazer. Se você foi pegar o Bolsonaro hoje, uma galera indo pro Ruth Mendut foi o primeiro cara a fazer o Bolsonaro no estádio. É verdade. Bolsonaro era deputado, cara, ninguém falava. Ele, ele, ele limitava o deputado, ele limitava o cara que poderia ser presidente da República, ele limitava o cara da pra você, que dava é entrevista pro CQF e era um super top discutir com o Paulinho viado é em Cristo. <risos> <risos> o, se você for pegando, o primeiro cara que eu vi imitar tá, o Galvão foi o Domênico. E, a, a, a imitação do Galvão e Domênico nem né, que viu referência durante um tempo, entendeu? Isso foi propaganda, eu vi o de fazer, chegando lá de você vê que a coisa. os caras se ouvem, se sabe, se conhecem,
2: entendeu? Sim.
1: E aí a coisa vai pegando. Se você for pegar as imitações, geralmente tem uma nascente que, que, que desperta com é as porra. O Marcos Mignon tem alguns que imita, a primeira vez que eu vi alguém imitando o Marcos Millon, o era no de Alasca Saca? Tipo, é, você tem na hora que às vezes se mete a imitar a Regina Caser, mano. A Regina Cazer você, o PEA que imita, você vai chegar no, no Ceará que fazia isso no, no pano, entendeu? Uhum. Se você for buscar realmente no exito imitação, sempre tem. Os caras sempre tem uma referência dele. O Zé Américo acho que o, 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 o da tema dele é meio que referência. O Pardinho, o Silvio Santos dele, cara, o Silvio Santos dele de povo do Silvio Santos. Você pegar o Silvio Santos, que o, acho que o Portio, era o Portioli, Portioli fazia o Silvio Santos com quadro de mão pra rádio. Uhum. O Mano, o Ceará, o Silvio Santos do Ceará não é que do Pardinho, tá ligado?
0: Sim, é, é verdade. A não a
1: indicação isso mesmo.
0: É verdade, cara. É, é, é uma outra arte, né, cara? Eu acho, que, eu acho que no humor vocês têm algumas vertentes. Tem aquele ator que é o, o cara que faz o programa, faz aquele negócio que já é ensaiado, aquela pegada meio esquete, tipo o Porta dos Fundos e tal. Tem o stand-up que são vocês, né que vai de cara limpa, e tem um imitador é, o imitador que vai de uma peruca, o, né?
2: O, o,
1: o stand-up, tanto quanto o Porta dos Fundos, é totalmente texto uhum. Totalmente utilizado. Sim, sim. Todo o material de stand-up, todo o o, o, o material de stand-up, assim como o do Porta do Sul, ele só vai funcionar se ele for entregue do jeito. Assim, ele tem que ser fiel ao que está no papel. Existe muito espaço para improviso e stand-up também. Tem que entender a piada que está escrita e entregar ela com excelência. Claro. É assim então que ela funciona.
2: Que é diferente. O cara que
1: ele faz imitação ah. ele já consegue sair disso. Ele vai precisar do material escrito, mas ele já consegue brincar um pouco mais com a situação. O cara que faz imitação, ele não vai conseguir te dar o mesmo nível de risadas que o cara de stand-up te dá. Nível uhum. de risadas por minuto. Sequência de piadas.
2: Uhum.
1: Mas ele vai te deixar mais impressionado, porque é uma habilidade que você fala, cacete, como é que ele tem isso? E aí, eu acho que ele vai encontrar piadas no meio disso. Eu acho que não é um volume menor do que comediante de stand-up, mas ele vai encontrar piadas. E aí, o, o fato de impressionar a habilidade de imitar, acaba compensando o número de, de risadas que é menor durante uma sketch de um imitador, mas são habilidades diferentes. Mas, realmente, stand-up e o porta são uhum. muito fiéis a texto. Imitação abre mais espaço para improvisar durante.
0: São artes, né, cara? E, e, e do outro lado você tem o, o, os barbixas, né, cara? Fazendo um outro trabalho que, às vezes, o pessoal se confunde com o stand-up, mas que é o, o improviso, é né, improviso, cara? É improviso,
1: é improviso, mas é improviso com muitos truques, muito treino. Os
0: uhum.
1: caras se encontram, treinam os jogos, Exaustivamente, para quando chegar no show, eles, eles terem o, o jogo muito dinâmico, muito, muito formado assim, na cabeça deles. E quando você treina, você, você tem a habilidade de conseguir é, encontrar a situação mais rápida do que no um show ao vivo. Você não pode vacilar, né? Uhum.
2: Tem que entregar
1: a piada, tem que entregar a encenação ao vivo. É, improvisada, mas isso é uma base de muito treino, muita dinâmica, não é tipo ah, eu vou fazer improviso, eu vou lá, eu sou bom e eu faço. os então, caras pra caramba. E eu também, eu do humor também, né? Uhum. Foi do rádio, eu não falei do humor. Cara, Danilo Gentili, Rafinha Bato, Fábio Porchat, Fábio Rabin, uhum. no Brasil, fora do Brasil, Jerry Sainz, Chris Rock, é, Luiz C.K. Cara, tem vários grupos né? Uhum. Uh, Rick Gervais aí né, tem o também essas são minhas referências no
0: stand-up e é muito legal ver também agora essa ascensão das mulheres no, no humor, né cara que vem vindo aí forte Bruna Louise a mulherada da, 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 da turma da, Car, da Carlota lá que tá rolando também a culpa não... é da Carlota, a culpa é da Carlota é, ali
1: tem a Ariana Nutt que é muito boa comediante de stand-up
2: uhum.
0: a
1: Carol Zócoli que é uma das começou a fazer, tinha poucas comediantes como a Carol começou, Carol começou a fazer stand-up no nosso grupo.
0: Olha que legal. Há
1: 12 anos atrás, três anos atrás, se formou o primeiro grupo de comédia, a Carol ia lá fazer open com a gente. Legal. A, a Carol Zoffer, tem a, a Bruna Luiz, que é muito boa de palco e muito forte na internet. A Dada Coelho, que não é, né, do stand-up, mas ela é do humor, ela participava dos Minas do Jô lá, da Redenta. Uhum. E a apresentadora aqui, a Fizzerson, é muito boa. os vídeos da Copa da, da Carol são muito boas. Assim como os vídeos da Culpa do Cabral, também tá os do Cabral, sou fora de série, sim.
0: sou fã de todos. Pô, que bacana, é legal. E, e é legal também que você também, quando tava com o seu programa, é, você tava com um grupo, né? Fazendo junto com o Rosso há um tempo atrás. E eu tive a oportunidade de assistir dentro do, das, das divulgações aí que você fez. Foi assistir você, cara, lá no. Eu não lembro o nome agora. Foi uma pizzaria lá na Lapa. Ah. Não
1: era na Lapa, não. A ah. era na, na Vila Mariana.
0: Vila Mariana. Vila Madalena. Vila Madalena. Papila. Papila. Ah, Papila, Papilo, sim, sim. Assisti você lá. Na
1: Lapa, o, na Lapa era o central da vila, foi onde nasceu o projeto.
0: Central da vila. Depois ah. ele vai pro
1: Papila.
2: Uh -huh. O
1: Papila ele vai pro Beverly de Hitch, que é a primeira casa de comédia do Brasil, já fechou. Uh -huh. E aí o projeto ele encerra no, comigo, né? Eu saio do projeto com uh -huh. uma transição aí de... De São Tom um e, e, e Pico Comedy.
0: Uhum. Pico Comedy onde eu um no show solo até hoje. Legal. E, e, e é bacana. Esperando voltar tudo, né? <risos> Pelo, amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A gente torce para que todos os empresários pequenos e as casas de show possam sobreviver, né, cara? Porque a gente está claro. aqui gravando em 27 do 5, que no meio da, da pandemia, para quem estiver ouvindo esse, esse podcast lá na frente é muito importante a gente manter essa distância e tal, mas a gente tem que torcer e tentar ser sustentável, é, é, o, é a dificuldade que a gente vem tendo. E, Exato. Né? E nesse seu ramo, cara, eu percebi que você não caiu, assim, na minha opinião, nessa cilada da live do humorista, cara. O que, que você acha disso, cara? Porque não tem, aquela, não tem aquele retorno do aplauso, né, acho, cara?
1: Acho muito difícil andar sem plateia, acho que não funciona. A plateia é o timing do show, o diferencial, o... o, o incrível que você está é que a resposta direta. Não existe nem que que gosto do cara, ou por dó, uh -huh. ou porque, ah, não, não. A galera vai no show, choro, pode ser fã, pode não ser. Se for, o palco fizer coisa bem certa, uh -huh. funcional, as pessoas vão Se não fizer funcional, eu não vão ouvir. Então eu acho que live não funciona. O que eu tenho feito, eu criei uma série chamada Quase Uma Live.
0: Sim, eu, eu ia te perguntar dela agora na sequência.
1: <risos> então, é, eu, eu fiz quase uma live que. Não é para fazer humor na live, né? É onde eu entrevisto a galera do rádio, e aí eu tô pegando esse conteúdo no Instagram, editando e jogando no meu canal no do Bernardo Veloso no YouTube. Quase uma live e é algo que eu já tinha feito um embrião disso, chamado Bastidores do Humor Era uma série que eu tinha no YouTube que eu tirei o canal do ar porque eu não gostava da forma que eu entrevistava. Uh
2: -huh. Mesmo
1: tendo vídeos aí com múltiplo, inclusive com não uh -huh. no Rios. O Fred do 20 tinha quase 10 mil views.
0: Aquele é o um fenômeno, né? O primeiro tinha
1: 30 mil views. Olha. Eu tirei o canal do Atlético, né? Não tá legal, eu não, não curto no curso que eu fiz aqui, não. Uhum. E hoje eu tenho. desde da pandemia, a galera tá em casa, eu tô tendo a chance de refazer isso com um jeito que eu acho que
0: é melhor. O legal é que você tá fazendo um pouquinho do que a gente tá fazendo aqui, você tá trazendo um pouco dos bastidores de grandes feras do rádio, né, cara? E pro público Exato. conhecer um pouco. O por trás, é, o por trás da, 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 dos microfones, fala das câmeras, né? Por trás dos microfones, como é que as coisas funcionam, né, cara? e é, Isso ativa a curiosidade da galera. Tem muita gente que é fã de rádio. Cara, aí é sensacional, cara. Parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Não é fácil ter criatividade nesse período, cara. Valeu,
1: Vini. não. Porra,
0: legal, e agora só pra finalizar, meu irmão, me conta uma coisa qual foi o maior perrengue que você já passou nas suas apresentações, ou na rádio ou numa, numa externa aí da, da 97, consegue dividir aí algum momento que, que você passou um veneno, cara? Ah, cara eu vou
1: usar os meus, os meus dois primeiros anos de stand-up e eu ganhava assim, muito pouco uhum.
2: e eu
1: não tinha carro e eu ainda tinha que chegar num um terminal de ônibus e dormir lá, passar a noite lá, esperar o último ônibus que vinha e meia para chegar em casa às duas, três da manhã, de um jeito que era meio perigoso. Isso eu não considero um terrenque. Agora, e no rádio, em limpo, em pedágio, sempre. E mandam pra rua, com gente, tem um ouvinte do lado, que eu abre o microfone e falo, vambora, bicho.
0: É, no meio de uma torcida, né? Pior que o pessoal sabe que você é corintiano. <risos> De repente... Puta, você entra na torcida de um rival assim? Tem coragem, cara?
1: Os pilotos do Negeen cantam entrei na torcida do Palmeiras pra fazer. E isso o pessoal me reconheceu, mas ele trocou com muito respeito. O estádio tem essa capacidade. O estádio 97... Ele, ele, ele conseguiu criar isso, né? A zoeira com respeito. E, e não tem essa violência não, com os que Foi o não time quando fez. E os únicos estádios, É isso, cara. O estádio tem essa capacidade é a união de todos os torcedores para se zoar. E o problema é isso no ar, né? Sim. E acaba levando para fora do ar. Então eu nunca tive problema por ser corintiano. E nunca tive, não. Eu, assim, me causa mais problemas. Piadas do que ser corintiano. E vestir a camisa de um clube numa transmissão.
0: É muito louco, né, cara? Como o pessoal leva mais a sério hoje o humorista do que o político, né, cara? É uma coisa muito Exato. louca. É. Exatamente. Exatamente. É muito louco isso. Bom, mas enfim, né? Eu acho que isso também se deve, cara, a, a esse movimento que vocês fizeram agora no Energia em Campo também, né? É uma, uma revolução que vocês montaram lá na 97, né, cara? De, Exatamente. Né?
2: Reinventou-se.
0: É, cara. E, e eu bati um papo aí com o Fernando Camargo também, no outro podcast. Cara, que foi... É, eu acho que é sensacional. Vocês conseguiram unir um, um negócio que foi muito... muito, muito foi muito audacioso, cara, posso dizer pra você, unir algumas coisas, fazer uma transmissão com dois narradores, se enfiar no meio da torcida. Cara, eu sou, sou fã de vocês, cara. Obrigado por acompanhar nosso campo de verdade, isso
1: é importante. Legal. Se os ouvintes não acompanhassem, não teria o menor sentido. Sim, com certeza. verdade, muito obrigado.
0: Pô, que legal, cara. Pô, bacana, Bernardo. Passa pro pessoal o serviço aí, se tiver algum projeto. Você já comentou do seu canal do YouTube.
1: Projeto, por favor, me, me sigam nas redes sociais. Bernardo Veloso 97 no Instagram. E no YouTube, se inscrevam no meu canal, por favor. Bernardo Veloso. Isso é muito importante pra continuar o projeto. O Quase Uma Live, um radialismo. Que é algo que eu tô guardando com muito carinho. Lá, quero deixar isso arquivado. E se ela se inscrever, se a assistir isso, acaba empolgando e acaba
0: dando força para continuar a gente. Legal, legal. Bom, é isso aí. Bernadão, obrigado demais, cara, pela sua presença, pela, sua, pela, pela troca de experiências aqui, muito legal, cara. Obrigado mesmo.
1: Valeu, Valeu. muito agradeço, o convite de verdade mesmo, e bola pra frente. Tamo junto aí, essa fase vai passar, Deus logo, quiser. logo as coisas
0: começarem a andar novamente. Isso aí. Gente, então é isso. Ouvindo o Seu Som fica por aqui, agradecemos muito a audiência de todo mundo e vamos que vamos que as coisas vão melhorar. Abraço gente, até mais!
3: Bernardo Veloso! 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 Morning, Tina. China, China,
1: China.